0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também é falado muito sobre a violência e o machismo. Quantos desafios precisam ser superados pelas mulheres diariamente, com casa, trabalho, vida social? De que forma nossas heroínas podem passar por todas as fases da vida? E quando os filhos entram na adolescência? A carga maior será que é da mulher? Como lidar com as dinâmicas familiares sendo mulher? O nosso VozCast de hoje vai conversar com a Mariângela Mantovani. Ela que é psicóloga desde 1978, tem experiência Clínica e Educacional, presta assessoria para escolas, atendendo pais, alunos e educadores e ministra palestra há 35 anos. Ela também é autora dos livros Filhos Felizes, que aborda os desafios da adolescência e Quando é Necessário Dizer Não, ambos publicados pela editora Paulinas e também autora do livro Amor Sem DR. Ângela seja bem-vinda nosso nossa VozCast. Muito obrigada pelo convite, e me sinto muito lisonjeada. Que bom que você está aqui com a gente. Na, a gente vai falar né, desse Dia Internacional da Mulher. Para começar, Maria Ângela. eu queria que você contasse pela sua experiência de consultório, como que você enxerga o avanço dos direitos das mulheres atualmente e se você acha que realmente elas conseguiram conquistar todos os seus direitos. Olha, a mulher hoje
1: em dia, principalmente na grande cidade, né? ela com certeza conseguiu avançar e ter sucesso em muitos segmentos da sociedade. Tá? É, vida profissional, a vida amorosa, ela coloca mais limites para o marido ou para o relacionamento que ela tiver não como namorado. Mas mesmo assim, eu acho que a mulher ainda está engatinhando na forma de lidar, por exemplo, no casamento, na relação amorosa, porque a mulher ainda se sente submissa ao homem. Apesar de muitos avanços, hoje ela tem mais empoderamento, ela conseguiu cargos mais evoluídos, ela tem mais estudo, ela tem mais conhecimento. Então, ela realmente avançou. Em relação ao machismo, eu acho que nós temos que ter um trabalho também com os homens, né? Porque a mulher hoje, ela consegue colocar mais limite para uma relação violenta. Porém, ainda nós temos muitas relações abusivas, né? Então, a mulher tem aonde recorrer, ela tem mais ajuda seja em qualquer setor, ela busca ajuda. Na igreja, é com psicólogo, é com um médico, né? é, num, num pronto-socorro, tem muitas ajudas que ela procura. Porém, ela ainda não tem uma autoestima elevada como mulher, como segurança para dizer, bom, eu posso manter o meu casamento mesmo colocando limites. Hoje eu sou terapeuta de casais e famílias, já há muitos anos, e atualmente eu atendo muitos casais, eu vejo que ainda existe uma briga, uma, uma luta para que a mulher se sinta valorizada dentro do lar. Mas também eu acho que os homens os maridos hoje participam mais, ajudam mais, porque a mulher tem uma sobrecarga. Ela, ela tem várias é, funções, né? Ela faz desde o supermercado, trabalha, Fora, ajuda financeiramente, cuida dos filhos, cuida da casa. Se ela tem uma funcionária que ajuda, ela tem que estar ela, vendo o que tem que fazer, o que não tem. Então, ela, ela é sobrecarregada. né? Eu trabalhei muito tempo com escola e eu via que as professoras eram sobrecarregadas. Porque eram 30, 40 alunos todos os dias, chegavam em casa uma sobrecarga de trabalho ainda todo o trabalho da escola que muitas vezes tinha que levar para casa. Então, a mulher hoje, com certeza, ela conseguiu muito sucesso na luta dela, né? Hoje o machismo, a violência a tende a diminuir. Eu morei e trabalhei uma época em Recife, no Nordeste, e vejo assim que no Brasil tem uma diferença grande ainda nessa luta. A mulher de determinadas regiões do Brasil, ela vive muito machismo ainda. Ela vive muita violência, inclusive não só como mulher esposa, mas também como filha. né? Os homens são mais autoritários, os filhos homens têm mais direitos. né? Agora, a mulher não vai poder perder o encanto que ela tem ela não pode perder a feminilidade não adianta ela lutar chocando a sociedade né? ela tem que lutar com a delicadeza que ela tem em colocando os limites no meu primeiro livro eu falo sobre quando é necessário dizer não onde eu mostro por que, que a pessoa se sente impotente perante a pessoa que ela precisa colocar limite pode ser um filho Pode ser um marido, pode ser no setor profissional. Às vezes você precisa colocar um limite, você precisa dizer não. Muitas vezes a mulher tem medo de colocar um limite na vida profissional e perder o emprego. Né? Então, ela vai adentrando por uma atmosfera um pouco complicada para ela. Porque ela tem, geralmente, um chefe homem. Né? Se ela tem uma chefe mulher, às vezes com um pouco mais fácil a compreensão. Nessa semana mesmo, conversando com uma, uma paciente minha, ela disse, Ai, eu estou grávida, estou me preparando para minha licença maternidade e graças a Deus eu tenho uma chefe mulher. Ela porque ela vai compreender mais. Por outro lado, a gente vê muitas mulheres que acabam de ter filho, acabam a licença maternidade e quando elas voltam a trabalhar, elas perdem o emprego. Eu mesmo vivi um pouco essa experiência. Quando eu casei, eu perdi um emprego de uma empresa que eu trabalhava. Porque ficou grávida? Não. Porque casei. Porque casou. Porque aí eles me falaram que o cargo que eu ocupava, como eu viajava muito nas adjacências da empresa, que já não era tão interessante para a empresa eu como casada, entendeu? Isso lógico, isso foi 1982. Faz muitos anos, e lá para cá eu acho que nós evoluímos. Hoje nós temos empresas é, interessantes, por exemplo, não sei se eu posso citar o nome de, das empresas, mas empresas que são voltadas a um público mais feminino, elas têm mais consideração com as mulheres. Por exemplo, elas têm creche dentro da empresa, A mulher volta de licença maternidade, ela leva o filho, o filho fica na creche, ela vai amamentar nos momentos né, de horários adequados, entendeu? Então, a gente percebe já empresas mais voltadas para essa ajuda. Então,
0: a mulher começa a ganhar um valor maior, entendeu? Agora, Maria Angela, como você contou essa sua experiência pessoal, né, gente, eu falo bastante coisa aqui das, das mulheres nos dias de hoje, mas que tem coisas que ainda não mudaram. Mas, por exemplo, desse seu primeiro livro, pelo que eu entendi, pela, acho que pela tua experiência, pela tua pesquisa, a mulher tem mais dificuldade para dizer ou não. É, ainda hoje é assim? Ainda um pouco. É menos
1: difícil, né? Mas hoje a mulher se sente mais. Uma autoestima mais elevada, mais empoderada. Mas a mulher tem medo, hein? Muitas mulheres, elas têm medo de dizer um não firme e perder espaço por causa disso. Seja com o marido, seja com o filho, né? No meu livro Filhos Felizes, eu falo muito sobre adolescência. E, por exemplo, a menina adolescente ela tende a se perder um pouco nesse caminho, sabe? Porque ela recebe uma, uma informação de que a vida da mulher não é tão fácil e ela idealiza uma vida de mulher ela precisa encontrar um meio termo, um caminho para continuar sendo mulher, feminina, que não precisa chocar os rapazes, né? é, que não precisa lutar. Tá, com força, com agressividade, porque a gente pode colocar o limite com meiguice, com feminilidade, com o jeito. O que é feminilidade? né? Por exemplo, uma mulher mãe, ela tem a característica de uma feminina, de uma pessoa feminina que é mãe. Ela não precisa gritar, ela não precisa berrar, ela não precisa arregalar os olhos para colocar os limites, entendeu? Ela pode simplesmente dizer: Olha, isso não assim eu não quero. Olha assim eu não gosto, né? Não isso eu não vou fazer. Entendeu? Eu vejo que tem muita dificuldade às vezes das meninas adolescentes aceitarem que elas
0: podem dizer não para os rapazes. Olha só, né? E hoje é tão falado sobre isso, né? É tão falado, tem a história do não é não, né? De Que não é que de uma época atrás, quando uma mulher falava um não, na verdade, ah, era um charme, não, hoje em dia não, se ela ela falou não, é não, e esse não tem que ser respeitado. Agora eu quero voltar um pouquinho para esse assunto que você começou a falar de relação da da mãe com os filhos, principalmente na adolescência. É um desafio para as mulheres também, né, ter filho na adolescência, né? É um
1: desafio até porque muitas vezes elas não foram bem orientadas na adolescência delas. Então, para elas também é uma coisa um pouco nova, entendeu? E as meninas hoje, elas ganharam um poderio de, de dizer o outro não, de serem um pouco agressivas, né? de serem mais agressivas. Que faz parte também, né? Para o adolescente, ele precisa dizer não. O adolescente precisa mostrar para os pais que ele é ele e os pais são os pais, né? Que há o processo de individuação. Por outro lado, muitas vezes a mãe, ela se torna mais amiga do que mãe. Então, ela se perde um pouco nessa questão de colocar os limites. Porque ela se torna muito amiga. Outra coisa que a gente percebe é quando a mãe puxa a filha para falar mal do pai. Entendeu? E isso faz com que a filha adolescente ganhe uma imagem, uma impressão do homem que ela tem que estar sempre meio contra ele.
0: Olha só, isso já começa lá atrás. A gente vê alguns problemas de relacionamentos agora. Mas aquela mulher passou por isso dentro da, da casa dela, né? Exatamente. E o casamento tem que ser uma união de
1: amizade, de companheirismo. Quando a mulher puxa a filha, o filho, para ela, contra o pai, ela está destruindo o casamento dela. E a gente, para viver bem um casamento, não precisa ter poder. Eu digo que tem três tipos de relações amorosas. Tem o eu versus o outro, que é muitas vezes isso que acontece. Então, eu sou contra ele. Eu não ensino ele a conviver comigo e me ajudar na divisão das tarefas. Não, eu reclamo dele. E o homem também acaba reclamando muito da mulher. O eu é, é aquela mulher que tem um empoderamento tamanho que ela chega o caminho dela ela vai levanta de manhã para trabalhar volta ela não ela não compartilha muito com o homem né então é cada um na sua vida e a gente se encontra numa vida mais social já o eu com que é do companheirismo da parceria da boa amizade constrói a educação dos filhos junto conversa junto entendeu? Combina, marido e mulher combinam sobre como, eles combinam como que vão conduzir a educação dos filhos. Quando tem uma reunião escolar, não é só a mãe, vai o pai e a mãe, vão juntos, constroem juntos essa relação, né? Não que de vez em quando não precise ter uma conversa individual, a mãe com a filha, ou o pai com o filho, o pai com a filha, né? de conversar, de orientar. Quantas orientações profissionais, tem muita mocinha, mocinho mocinho que chega no consultório para fazer orientação vocacional e traz, olha, meus pais têm conversado comigo, meu pai tem me mostrado isso sobre a profissão que eu estou querendo buscar. Então, você vê que tem um diálogo gostoso, né? uma conversa aberta, franca, que constrói uma certa amizade com os pais, sem perder uma autoridade. Deu sem perder o seu papel de pai e mãe. né Ontem eu estava conversando com um rapaz, um primo meu, e a filha foi fazer um intercâmbio e não queria voltar. Mas ela deixou o último ano de faculdade de odonto e foi fazer um intercâmbio. Não queria voltar, não foram não. Ele colocou uma ordem para ela, você vai voltar, você vai terminar a sua faculdade. Depois que você terminar, você faz o caminho que você quiser. Mas largar aqui toda, tudo pela metade, você não vai fazer. E então ele contando que ela voltou, terminou a faculdade de odonto, foi morar fora e trabalhar, não sei exatamente porque ele não contou com o que ela trabalha lá, né? Mas você vê que na hora H, ele puxou a rédea Ele falou não, entendeu? Então, assim, eu acho que o pai e a mãe, eles vão ser amigos, eles vão ter uma relação mais horizontal, mas eles não podem perder a noção de autoridade, que eles estão acima, né? Quantas vezes um pai mais velho conversa com um filho, os casados, já e casado, dá uma orientação e aquilo serve para a vida, né? Outra coisa que a gente percebe, né? O divórcio hoje, ele é muito bem-vindo, né? Como as pessoas aceitam um divórcio fácil, divide a, a opinião dos filhos, né? Puxa, isso, eu, eu penso que isso é um pouco triste, sabe? E eu acho que às vezes a luta da mulher contra o machismo leva ela muitas, muitas vezes a achar que ela vai fazer a vida de novo. A mesma coisa o homem. Então, assim, a família é uma base tão importante. Né? A família, o papel da mulher, o papel do homem, o papel da mãe, do pai... É o papel de cada um na relação.
0: Agora, Maria Ângela é muito interessante isso que você está falando. Eu tenho certeza que é, muitas mulheres né, estão pensando, né, ah, será que eu faço assim? Mas eu acho que é uma, é uma linha assim, muito tênue quando a gente fala que a mãe... Ela não. Quando a gente fala que ela não pode ser a amiga o tempo inteiro, você quer dizer assim, sem ser permissiva o tempo inteiro? Ah, você pode, você pode, ou não. Eu acho que assim, quando você é muito amiga da
1: filha do filho, você desabafa coisa que aquela filha não ah, deveria de você precisar. São coisas da sua vida, coisas. Com da sua esposo. vida que você deveria buscar ajuda. Às vezes de uma pessoa mais experiente, né? Muitas vezes tem pessoas que chegam no meu consultório e falam Ah, meu casamento tá ruim. Até minha filha mesmo fala para eu me separar. Eu digo, mas por que sua filha fala isso? Ah, porque minha filha é minha melhor amiga. Entendeu? Então eu falo assim, será que ela tá certa? Ela não tem experiência para te dizer isso. Na verdade, você vai acabar separando e essa filha vai ficar contra o pai. né? O pai é uma pessoa que nunca vai separar dela, né? Então, eu acho que a amizade entre os filhos tem um limite. Entendeu? Tem tem assuntos que não pertencem aos filhos, pertencem ao casal. E será que você está tendo um diálogo com o seu marido, com a sua esposa, para tentar resolver juntos o problema? Ou será que você está buscando no seu filho, na sua filha, um adepto para te dar razão? E aí você coloca seus filhos numa situação complicada. Entendeu? Porque Pode ser que a mãe seja a pessoa que aquela filha mais ama no mundo. Ela vai ficar a favor dessa mãe. Mas será que está certo? Será que esse casal realmente está... Um só está errado? Então, eu acho que às vezes é preferível você buscar uma ajuda de uma pessoa de fora, uma pessoa que tenha maturidade... Eu até às vezes brinco muito nas palestras que eu dou e falo assim, cuidado para não ficar ouvindo opinião de amigas que são mais imaturas ou da sua cunhada, entendeu? Que tem relação com o irmão do seu marido. Cuidado, né? Busque ajuda de quem tem maturidade, de quem tem conhecimento. Muitas vezes, uma busca de uma terapia salva o seu casamento. Quantos casamentos eu vejo no meu consultório salvar? O ano retrasado, ano passado, não lembro bem, eu tive dois casos de casamentos separados há anos que voltaram. Olha só. E um dos casamentos hoje... E né? aí o
0: homem participa da terapia também. Com
1: certeza, vem um casal. nessa. Uma delas foi assim, ela veio me buscar e disse que ela sentia falta da vida de casada. Né? E eu disse para ela se ela trairia ele novamente. E aí ela convidou ele para ver e eles fizeram terapia de casal mas ele dizia olha, hoje eu tenho minha vida hoje eu não voltaria e tal. mas fomos trabalhando a relação o que levou àquela destruição do casamento e eles começaram a namorar aí eles voltaram aí eles foram fazer o encontro de casais né? eu indiquei o ECC para eles e foi fantástico na vida deles Complementou com a terapia, né? E hoje eles trabalham como membros do ECC, né? Então toda restaurando outros casamentos. O um outro casamento, voltaram, tudo, mas eles infelizmente pararam a terapia de casal. Quando eles voltaram, eles pararam a terapia de casal e aí ter... deixou de fazer o acerto final. Então, hoje eu vejo que eles têm alguns problemas porque ela continuou sendo minha paciente. Então, eu digo, seria muito bom que
0: ele voltasse junto, né? Agora, é, Maria Ângela, eu queria falar também um pouquinho, né? Você estava comentando agora, a gente falou bastante de casal. Esse seu livro, O Amor Sem DR... É de é para casal? É para para é na verdade assim para qualquer pessoa que queira entender uhum.
1: melhor sobre relacionamento amoroso, Ah, Como certo, conviver. Uhum. Então eu falo sobre N exemplos de relacionamentos, né? É, porque às vezes a pessoa tá solteira e ela não está entendendo o que tá acontecendo. Que ela namora, termina, namora, termina. E este livro mostra um pouco o jeito de se relacionar, né? o respeito da relação, a questão do ciúme, do controle, entendeu? E também eu falo nesse livro, para casais que têm filhos, a influência da relação do casal na educação dos filhos. Porque dependendo do jeito como você convive, no seu casamento você vai educar de um jeito seus filhos. Mas eu falo muito das mulheres e dos homens solteiros que não tem dado certo nos seus relacionamentos. Então, eu dou vários exemplos do que você pode estar fazendo que está te prejudicando para você permanecer num relacionamento amoroso. E esse próximo livro que eu acabei de entregar saiu do forno, né? E já ah, entrou tem na... lançamento por aí? É, tem então. um lançamento. Eu não sei exatamente quando, porque eu entreguei um pouco atrasado, né? Era para entregar em outubro do ano passado, eu entreguei faz 15 dias. Porque veio tanta coisa, né? E eu atrasei. Mas eu, eu falo nesse livro sobre a comunicação na família. E eu dou o segredo das boas relações. Porque a comunicação é Tudo. A maioria dos casais, quando chegam no meu consultório, eu falo que problema de relação, de desculpa, de comunicação vocês têm. Que não se ouvem, um está falando, o outro quer interromper e falar na metade, pega uma palavra ali e já desvia o assunto, não sabem se ouvir, não sabem falar é, de uma forma mais adequada para que o outro aguente ouvir aquela reclamação. né? Então, eu dou um segredo, por exemplo, um dos segredos que eu dou, que é sobre o verbo futuro do pretérito. Que eu falo assim, quando você vai pedir algo para o outro, em vez de você dizer assim, ah, põe esse lixo lá fora, eu posso dizer, você colocaria o lixo para fora? Já muda, né? Já muda. (risos) Você me ajudaria aqui na, na louça? Você me ajudaria... É, tirar as coisas da geladeira guardar as coisas no lugar então quando você usa esse verbo faria é, você me ajudaria né? poderia né poderia é... me ajudar você não está dando uma ordem você está fazendo um pedido e quando você pede é muito mais fácil do outro te ajudar quando você manda, fica complicado por exemplo nós estamos falando do empoderamento da mulher. Muitas vezes ela se torna autoritária. Ela manda. Então eu falo, abaixa essa metralhadora. Para de criticar tanto a outra pessoa. Porque se você critica, o outro se defende.
0: Porque na vida ninguém gosta de ser submetido. Olha só, Maria Mariângela, está tão gostoso o bate-papo aqui. A gente ficaria horas falando sobre as mulheres, sobre relações... Mas, infelizmente, a gente não tem tempo e eu quero abrir um espaço para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Mariângela, os seus livros publicados, quando é necessário dizer não, Filhos Felizes, Amor Sem DR. Onde o pessoal pode encontrar a Mariângela?
1: Então, eles são vendidos na Editora Paulinas. Eles têm no e-book também, né? E eles têm físico. Existe um 0800 que, se você ligar, você compra... E eles mandam entregar, que é o 0870 181. Mas você pode ir na livraria e você pode e comprar. Adquirir. Você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais. O, o Instagram é arroba Maria Mantovani. Toda semana eu faço gravações e escrevo textos. É, o YouTube é entrar lá no Maria Angela Mantovani. Tem vários vídeos que eu faço. E, e Lines né, que eu faço Sobre os vários temas Desde casamento, filhos é, A mulher no trabalho Muitas coisas eu falo né, Sobre medo, ansiedade Depressão Porque eu gosto muito que as pessoas Saibam o que é fazer uma terapia
0: não, né, Porque eu
1: acho que Muita gente não sabe O que é uma terapia E tem uma imagem ah, Será que o que eu vou fazer lá? Vou ficar falando da minha vida, ouvindo conselho? Não. A terapia é um tratamento que trata do que? Das emoções. E usa como principal
0: recurso o autoconhecimento. Muito importante né? a gente falar de autoconhecimento. E a gente quer agradecer a presença da Maria Mariângela Mantovani aqui nos estúdios do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Aqui no Instituto, Maria Ângela a gente atende mais de 2 mil crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social e 80% do quadro de funcionários são de mulheres. É verdade. <risos> então, é, as nossas funcionárias e, claro, né, os pais também vão curtir muito essa entrevista. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado. Né? A gente começou aqui falando do Dia Internacional da Mulher então uma dica, um recado seu para todas as mulheres. É, eu digo assim, né, que a mulher ela pode se
1: empoderar sem perder a beleza, a feminilidade. Ela não precisa expor o corpo para dizer que ela tem poder, né? Porque a relação amorosa ela não perdeu a sua essência, né? Da conquista do gostoso né, de você ser é, conquistada também pelo homem, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes as mulheres acham que elas têm que se expor de uma forma um pouco agressiva para mostrar que elas têm poder, e não é por aí, né? E queria também dizer que nós temos um trabalho riquíssimo na Igreja São Judas Sadeu aqui do Jabaquara, onde nós somos em 20 psicólogos, eu sou coordenadora desse voluntariado há 40 anos, que não completa é agora dia 5 de julho, né? E onde nós damos atendimento para todas as idades e pessoas que não podem pagar um valor normal de terapia. E na verdade, assim, são, todos, são todas voluntárias e esse pagamento que é pequenininho, é 30 reais por sessão, é uma doação dada para a igreja. Hoje nós temos uma, uma situação bastante grande de atendimento, né? Nós chegamos a dar mais ou menos uma média de 70 atendimentos por mês.
0: Nossa, bastante. É, que por... coisa boa. É, bem bacana mesmo. <risos> Maria Ângela mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada também pelo convite. Eu, eu mesmo que agradeço vocês, tá bom?